0: הקדמה. ועמדנו בפעם שעברה, נקודה שאישרנו אותה פתוחה, מה היחס בין שתי מטרות שמופיעות בספרות למוסר. יש uh, ש... חלק מהספרות העוסקת בענייני מוסר אומרת שצריך להיות מוסרי, כי זה שלמות האדם. אדם שלא מוסרי זה לא אדם. ויש, במיוחד בספרות היהודית אבל גם אצל אפלטון, שהדבקות באלוהים שאצלנו נקראת לשם נבואה היא המטרה. ואז נשאלת השאלה, בעצם מי פה יותר מוסרי? כי אם אנחנו נאמר שהנבואה היא המטרה, זה נשמע, אתה אומר, צר אופקים במידה מסוימת. זה אומר ככה, תשמע, אתה לא אכפת לך מבני אדם, אבל אתה רוצה לזכות להיות סופרמן, ובגלל זה אתה מוסרי, כי אתה רוצה להגיע לכישרון של הנבוא. ואז באמת יוצא שיש פה מתח <coughs> בין שני כיוונים של, של הנפש. אבל, מה שאני אבל, 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 מצד האמת, זו טעות אופטית. הנבואה איננה בונוס פרס למי שמוסרי. הנבואה היא בעצמה המוסריות העליונה. צריך לברר למה. פשוט עולם שבו אלוהים לא מדבר, זה עולם לא מוסרי. אני אגיד את זה אחרת, זה לא פייר. לא פייר לקחת מישהו, לתת לו טונות של שכל, לזרוק אותו לתוך הקוסמוס, ושיסתדר לבד, לא מדברים איתו. רגע, זרקת אותי לכאן, אולי תגיד לי משהו, תסביר לי מה עושים. כלומר, עולם שבו יש נתק, שבו אין דיאלוג, אין שיחה בין הבורא לנברא, זה עולם איום ונורא, זה עולם דמוני, מחוסר משמעות. לכן באמת, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הדבר הראשון שהוא עושה, הראשון, הוא מדבר איתו, נכון? וינחיו בגן עדן לעובדה ולשמועה, ויצר. השם אלוהים אל האדם לאמור וכולי וכולי. זאת אומרת, האדם הראשון <coughs> היה נביא. עכשיו אנחנו רגילים לחשוב, נביא זה אדם פלוס, כן? זה אדם עם שיפור. אבל אפשר גם להיות אדם סתם בלי נבואה. לפי התפיסה של היהדות אנחנו רואים הפוך, האדם שאיננו נביא הוא האדם המדורדר, הוא נגזרת של האדם האמיתי. האדם האמיתי מקיים דיאלוג מתמיד עם הבורא. וזה ש... אם כן אנחנו בעולם שבו התרבות איננה נבואית, הרי זה כבר אלפיים וארבע מאות שנה, אלפיים וארבע מאות שנה שפסקה הנבואה, אנחנו אם כן בעולם חשוך, עולם חולה, עולם לא נורמלי. או כמו שהרב קוק אומר, היעדר הנבואה, או חסרון הנבואה איננו חסרון מעלה, אלא מחלה. מחלה מכאבת במיוחד עבור העם היהודי, שאצלו הנבואיות היא חלק מן הזהות העצמית שלו. יוצא לפי זה שכאשר הרמב״ם מדבר על זה שהקיום של מסכת אבות זה מטרתו הנבואה, זאת מטרה מוסרית, לא רק מהלך של, של סופרמניות וכדומה, יש פה משהו עצמי, ברור. Oh. עכשיו, זה דווקא, הייתי אומר, מאוד יהודי, כן? ההבנה הזאת. יש, הייתי, הייתי רוצה להוסיף עוד משהו, אם אני מדבר על המוסר בתור מה שמקנה לא נבואה אלא שלמות אנושית, כן? תהיה מוסרי, כי על ידי זה אתה אדם שלם. או כמו שאמרנו בנורבגית בין אמנץ', האמירה הזאת היא בעצם מזהה את המוסר עם תועלת, יש תועלת, זה טוב להיות מוסרי ככה לפחות העולם יהיה נעים, תועלת, תועלת טובה, בסדר, כשרה, אבל בסופו של דבר תועלתית, התועלתיות בנפש מה שקוראים אגואיזם, יוצא לפי זה באופן פרדוקסלי שהמוסר בנוי על תכונה שהיא בעייתית מבחינה מוסרית וזה אהבת עצמו. יש למשל שאלה גדולה, יש אנשים שאומרים, תשמע, מה שחשוב בחיים זה אני, אבל השער לא אכפת לי. זה נשמע גס, נכון? כן, כלומר, אני רוצה את טובת עצמי, חרים שיישרפו. אבל, יש גם, אפילו בדרך הזאת, דרך להגיע מזה להכרה מוסרית, למה? כי מראיינים אותו, אומרים, תשמע, אדוני, שמענו שאתה אחד אגואיסט, כן, כן, אני אגואיסט. אכפת לך רק מעצמך, נכון? כן, כן. אז למה טיפלת גם בציפורניים שלך? זאת אומרת, ציפורניים זה אני. כן, אתה בטוח, אבל לפעמים כשקוצצים אותה, הם מפסיקים אותה. כן, אבל כל הזמן שזה מחובר אליי, זה אני. אז אני מטפל בציפורניים. ולמה גם סיידתה את הקירות? כי הקירות זה חלק ממני, כלומר, בלי הקירות אני ארגיש ולכן גם אתה שילמת מיסי נכון? כן, שילמתי מיסי כי אני מעוניין שהמדרכה והביוב, <coughs> ושאני וה... וה... אוכל גם למצוא עמקום, שיהיו קו... קווי תחבורה וכדומה, אבל זה הכל בגלל שאני אוהב את עצמי. Aha. ולמה יצאתה לי מילואים? תשמע אם יתחילו פה להתפוצץ אנשים וזה אני לא אוכל, לא יהיה לי ביטחון וגם השקעות לא יהיו פה וכולי אז לכן אני גם משרת במילואים ואפילו אני פטריוט אבל כל זה מסיבות אגואיסטיות. Aha, מעניין. אגב שמענו גם שאתה לא אה, משתמש במטהר אוויר שפוגע בשכבת האוזון. מה התחיל להיות אכפת לך מן העולם? <laughs> תראה אם תהיה פה קרינה קוסמית אני אפגע. כלומר במילים אחרות אם מעמיקים בעומק של האגואיזם אפשר גם להגיע לתוצאות אידיאליסטיות, אפילו שאדם ירצה את תיקון השכינה, כל זה כמובן מתוך אגואיזם, מדוע? כי הגבולות של האני הם לא לגמרי ברורים, כלומר אני אומר, אכפת לי רק מהאני שלי, אבל מהגבולות של האני, יכולים <עוד> להיות גבולות רחבים מאוד, כך שאפשר בעצם מסיבות אגואיסטיות להיות אידיאליסט, אבל עדיין יש לזה גבול. הגבול הוא שזה עדיין בתוך המרחב שהאני שלי שייך אליו. ואז יוצא שכל המוסר כולו ממשיך להיות צבוע באינטרסנטיות, כשרה אומנם, אבל לא אידיאליסטית. לעומת זה, <coughs> אם אני אומר שהמטרה של המוסר זו הנבואה, בעצם בשביל מי אני עובד? מי מרוויח מזה שיש נביאים? נכון שהעולם מרוויח, אבל הייתי אומר, יש עוד מישהו. הקדוש ברוך הוא. בעצם אני מספק לו במרכאות בן שיח. עד אז ריבונו של עולם היה מבודד, אומנם מפעיל את הטבע מאחורי לוח הבקרה, אבל אין לו עם מי לדבר. סיפקתי לו נביא, עכשיו יש לו עם מי לדבר. זאת אומרת שהנבואה יש לה מטרה אלטרואיסטית מובהקת, זה ההפך של אגואיזם, זה למען הזולת, והזולת המוחלט אינו אלא האלוה, כי כל זולת אחר הוא קצת עני. שואלים: אני רוצה לעזור למישהו אחר, לזקנה לעבור את הקליש. אז זקנה זה קצת אני, אנחנו שייכים למין האנושי שנינו, לפעמים גם לאותו עם, לאותה משפחה לפעמים. אבל אלוהים הוא לא מהמשפחה שלי, הוא לא ביש. אני פועל למענו, זאת פעולה שהיא אידיאליסטית בתכלית. ואז יוצא לפי זה שיש גם מעלה מוסרית עליונה בנבואה. כך שאפשר לומר, מה שכן כותב הרמב״ם, שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה, תשמע, אתה תהיה נביא, אתה תהיה פרס נובל, לא, זה משהו אחר לגמרי. אתה תפעל פעולה מוסרית אמיתית. עד כדי כך שהנביאים, אנחנו רואים שהם מתלוננים על נבואתם. ירמיהו אומר, אוי ואבוי, למה אני הייתי נביא? איזה סבל זה. מה אתה אומר? אני אחזור על שאלתך, אתה אומר ככה, בסופו של דבר, מה אתה מדבר איתי על אידיאל? הרי הרמב״ם אומר צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם נהנים מזביב השכינה, איך היה עולם הבא? השאלה הזאת, היא מתעוררת למקרא דברי הרמב״ם עצמו בהלכות תשובה פרק עשירי, שמצד אחד הרמב״ם כותב, שם, שהאדם בעבודה האידיאלית שלו צריך לעבוד לא לשם עצמו, לא כדי לקבל מזה טובות הנאה, ואפילו לא כדי לקבל חיי העולם הבא. אז מה שמה? שאפילו חיי העולם הבא זה לא, זה לא בכלל זה. מצד שני הוא אומר, באותו פרק עצמו, שהצדיקים הגדולים הם עובדים את השם כדי לזכור את חיי העולם הבא. שמע ממש שורה אחרי שורה, הוא סותר את עצמו, והנה הוא בא. ואז היא שאלה האם יש מטרה אידיאליסטית בזה שהצדיק יושב ונעלם מסביב השחית? מבינה את השאלה? זו השאלה שאתה שואל, אני רק הרחבתי אותה קצת, עוד מעט אני אכנס אליך, אני רוצה כדי לענות על זה, לספר סיפור, רוצים שם הסיפור, לא צריך לשלב ידיים, זה סיפור, לא זה בסדר, על רבי זושה, רבי זושה מהניפולי, אנחנו עוברים לתחום אחר לגמרי, תנועת החסידות, אבל זה מבאר את זה, היהודי רבי זושה מהניפולי, הוא היה אחיו של רבי אלימלך מליזסק, בעל נועם אלימלך. שניהם היו תלמידים של המגיד הגדול הרב דוב בר ממזריץ' שהיה תלמידו הגדול של רבי ישראל בעל שם דוד מייסד החסידות. אז על רבי זושה יש הרבה סיפורים רבי זושה מהניפולין זושה או זוסיה רבי זושה יום אחד מקבל אישה שמבקשת רבה רבה תתפלל עליי שיהיה לי בן אז הוא לוקח את הפיתקה כן? אומר יהי רצון ששטרינצה בסגיתל תזכה לקריל בטן ואז פתאום הוא שומע קול מהשמיים אומר לו זושה אל תתפלל אני לא רוצה שיהיה לה מה עושה רב זושה? להתפלל, אפשר להתפלל כמובן כל אחד עם העבודה שלו הקדוש ברוך הוא מונע אבל הוא ממשיך ואז הוא שומע זושה אם תמשיך להתפלל יהיה לה אבל לכלל הוא יהיה עולם הבא זושה אומר אה סוף סוף אם הוא יוכל לעבוד את השם נשמע אהיה עכשיו ליבוביצ'יאני אמיתי עובד ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול מהשמיים כשאומר לו זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. ואז מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל. למה? בגלל שהוא הבין שלא לקבל את העולם הבא שלו, זה חטא. אומנם הוא צריך לעבור איזה מבחן מוסרי של מוכנות לוותר, כי זה חלק מההתגדלות המוסרית של האדם, אבל זה ציור חלקי. כי מצד האמת הקב"ה רוצה לתת לך, לא יפה לא לקבל, איפה הנימוסים? נכון, אתה אכלת, אבל נתנו לך עוגת שוקולד שיכולה בשבילך ומיוחד. נכון, אתה בדיאטה ואתה לא אוהב שוקולד, אבל יחידו לך, אז תאכל. כלומר, העולם הבא זה לא בשבילך, זה בשביל שתהיה משמעות לעולמו של הקב"ה. ולכן צריך שהצדיקים ירצו את חיי העולם הבא בתור מטרה אלוהית, מובן? כדי שיהיה לקב"ה עם מי להשתעשע בגן עבד. בסדר? הבמון הזה זה מי אשם. רציתי לשאול מה שם. למה אפשר להגיד שמדם משהו שהוא מידע רטפה לא הייתי שאלה, שאני נביא מהי, כדי למדברה, כמו שלא יגועיסט, יפה. אתה אומר, מי אמר שאין בנבואה איזשהו עונג, נכון? יש עונג של הנביא. למרות שציינתי לפני כן שהנביאים סבלו מזה, כן? הנביאים עצמם, כלומר זה חוויה מאוד קשה, רואים ירמיהו הנביא מתלונן על זה שהוא נביא. דניאל גם כן מתלונן. כלומר, יש איזשהו קושי. ברור. אנחנו רואים שכל הנביאים סירבו להישלח לשליחותם, יש, יש איזה שהוא קשה, אבל בכל זאת אתה אומר, זה עונג עליון. כאן אתה נוגע בשאלה מאוד מעניינת, האם יש הבדל בין העונג לבין החובה? וזו שאלה שקשורה לתחילת ספר מסיעת ישרים. בתחילת מסיעת ישרים אנחנו רואים סתירה בולטת במיוחד. כדי להבין את הסתירה אני צריך איזה הקדמה היסטורית, זה בסדר? בסדר, נצל, אני לעשות הרבה הקדמות, כי אנחנו עוסקים בשאלות יסודיות. אצל הקדמונים, <תקופה> hein, בתקופה של בית שני פחות או יותר, תקופה של התרבות ההדוניסטית, היו שתי אסכולות. כיצד האדם צריך להדריך את עצמו מבחינה מוסרית, ההדוניסטים והסטואיקנים. ההדוניסטים, זה בא ממילה יוונית שפירושה עונג, פירושה אמרו שהמטרה של האדם זה העונג. אבל אין עונג יותר עליון מהעונג השכלי והמוסרי, לכן צריך להיות מוסרי, כי זה העונג האמיתי. יוצא לפי זה, בתפיסה הזאת, שהמטרה של המוסר היא העונג. <עומת> וזה יצר אנשים מוסריים בהחלט. כן, כי אמרו, להיות מושחת זה הנאה רגעית, אבל זה לא כל כך, זה לא העונג. העונג של החכמים, של האנשי של הצדיקים, הוא עונג גדול. ויש שיח כזה גם ביהדות. <עומת> כן? <עומת> יש כאלה שאמרו, מה פתאום? הסטואיקנים, אנשי הסטואה, של, תלמידיו של זנון מקיטיון אמרו, המציאו מושג חדש, קוראים לו המצפון. מצפון זה ביטוי אלילי, זה מין אל קטן שבתוך נפש האדם שנותן לו צווים. אתה צריך לעשות כך, כי זה הצו של המצפון, חובה. אתה תרוויח מזה, לא תרוויח מזה, זה בכלל לא הנושא, אתה צריך לעשות את חובתך, זה הגישה הסטואית. עכשיו, מה אומרת אומר היהדות? תחילת מסית ישרים, פותחים. בביאור כלל חובת האדם בעולמו. טוב, הבנתי, אני עכשיו בחיבור סטואי, נכון? ויסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שהתברר והתלבן לאדם, מה חובתו בעולמו, ולמה הוא צריך להסיף את מגמתו בכל אשר הוא העמל כל ימי חייו. טוב, משפט, אפשר לטעות, נכון? רמח"ל, תלמיד של הסטואיקנים. ממשיך. והנה. מה שהורונו רבותינו הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, שזהו העידון היותר עליון וההצלחה האמיתית ומקום העידון הזה הוא בעולם הבא. אז אמרת לי עכשיו בדפי מה להיות מוסרי? שמע זה כדאי, אתה יודע איזה עונג זה להיות בחיי העולם הבא? העונג של הנבואה, מה שהזכרתי? אתם רואים שממש באותו דף, זה לא שאתה הופך דף, באותו דף רמח"ל סותר את עצמו, או שאתה סטויקני או שאתה הדוניסטי, תחליט, או העונג או החובה. מה התשובה? יש הרבה תשובות, אבל התשובה האולטימטיבית היא שמצד האמת ההבחנות האלה בין חובה לעונג הם, הם הבחנות בתחילת דרכו של האדם. כי יש בעיה בעונג שכמו שאמרנו זה אגואיסטי, אבל יש עונג כשר, העונג של האידיאל, העונג של האידיאליות פותר את הקושי שיש באהבה העצמית שיש בעונג, בסדר? זהו. אתם מבינים מה שאני אומר? זה קצת יותר קשה נכון? כי יש לפעמים מושג סינתטי, ושאתה שואל את עצמך, זה כחול או ירוק? זה טורקיז, אבל, ריה, טורקיז זה כחול או ירוק? מה אתה אומר? צבע הטורקיז, יש אנשים, זה עניין מאוד אובייקטיבי, אני ראיתי הרבה אנשים, לקחתי חפץ בצבע טורקיז ושאלתי אותם זה כחול או ירוק? חלק ענו זה כחול, חלק ענו זה ירוק, נכון? למה? כי זה סינתזה, בסדר? עכשיו, יש במהלך ה... Ee, במהלך ההתפתחות המוסרית של האדם יש לך גם כן מהלכים של, הם, או של עונג או של חובה אבל בסינתזה עליונה זה מתאחד העונג הוא החובה והחובה היא העונג אפשר להגיד זה חובתך להתענג או זה העונג של החובה יש כל מיני אופנים אפשר להגיד את זה ככה וככה בסופו של דבר אין לנו מילה שמתארת באופן מדויק את החוויה המאוחדת הזאת מתוך מה צריך לפעול? זה כבר עניין של מסילה, זה מה להיות המסילה של רב יכול להיות שמתחילים קודם כל עם אינטרסנטיות, למה אתה הולך לבית הכנסת, מחלקים סוכריות, שמעתי יש בר מצווה, בסדר, זו סיבה טובה, למה בבית הכנסת, יש סוכריות, שווים, אחר כך אחד הולך לבית הכנסת, הוא מקבל כבוד, או הקב"ה יענה לתפילות שלו, כל מיני דברים, אז זה אינטרס. אז זה ההתחלה של האדם, אחר כך הוא אומר לו לא, לא תשמע כל זה, עושה, זה, בישהו, זה העולם, ו... לא עושה את זה בגלל שזה האמת, חיי העולם, ואפילו לא חיי העולם, זה האידאה. אז הוא אומר לך תשמע אבל, אתה כבר הגעת למדרגה כזאת, שהעונג ש- אצלך ה- 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 מודד, מודד את החובה. למשל <קדש> משה <די קדש> רבנו, דוגמא, משה <okay? קדש> רבנו הקב"ה <הקדש קדש> אמר לו כל מיני <קדש> דברים והוא שינה, כן? כתוב <קדש> <קדש> במדרש, הקב"ה אמר, משה אמר לא, צריך לעשות סחרת והקב"ה הסכים איתו. מה זה שמשה אומר לקב"ה, תשמע משה אומר נכון אני עושה מה שהשם אומר אז, אז למה אני לא מרגיש טוב עם זה? סימן שזה לא באמת מה שהקדוש ברוך הוא אומר. עכשיו לא <שק> כל אחד יגיד את זה לך <שק> תדע לאן תגיע. כלומר אם כל אחד ימדוד את האמת על פי העונג אז euh, כנראה שלא נגיע רחוק. <אבל>, אבל אדם כמו משה רבנו כיוון שהוא מחובר חיבור אמיתי אל האמת אז הוא גם יודע שאם זה לא מענג אותו סימן שזה לא נכון. בסדר? בסדר. אוקיי אז אם ככה התקדמנו קצת ואז אפשר להמשיך. אנחנו שוב ממשיכים בטקסט של ההקדמה של השמונה וראיתי, להקדים קודם שאתחיל בפירוש ההלכה, המילה הלכה פה זה לא במובן הרגיל של המילה הלכה, בימינו הלכה זה מילה שפירושה מה שעושים, שאו הלכה או אגדה. אצל הרמב״ם וגם כך בתלמוד הירושלמי, המילה הלכה זה כל דבר שחז"ל אמרו נקרא הלכה. זה לא משנה אם זה דבר מעשי או לא דבר מעשי, זה השם של זה. כמו למשל, הלכה שעשיו שונה ליעקב, אז זה הלכה. זה לא הלכה, איפה כתוב, היום שואלים את עשיו, למה אתה שונא את יעקב, מה אפשר לעשות, כתוב בשולחן ערוך, לא, בסדר, זה לא, הלכה זה הכוונה שזה דרך העולם, זה לימוד, כן? אז גם פה, לפירוש ההלכה, זה פירוש המשנה. ראיתי להגיד קודם, שאתה לפירוש ההלכה, פרקים מועילים, זה השמונה פרקים. ידע מהם האדם הקדמות, מה זאת אומרת הקדמות? הנחות יסוד. כלומר, יש תיאוריה, יש עולם תיאורטי שבמסכת אבות הוא לא כתוב, ובמסכת אבות כתובות רק המסקנות. אז אנחנו רוצים, לפני המסקנות, לדעת מהו הרקע התיאורטי, וזה מה שהרמב״ם כותב כאן. ידע מהם האדם הקדמות, ויהיו לו גם כן מבוא ומפתח במה שאני עתיד לפרש. ודע. עכשיו, כל זה מאוד נחמד, אבל נשאלת השאלה, מאיפה הרמב״ם לקח את כל זה? כן? הוא עכשיו ילך להסביר לנו הרבה דברים יפים, ואני שואל, רבנו הרמב״ם, מניין לך. אז הוא אומר, תדע שהדברים אשר אומר בפרקים האלו ובמה שיבוא מן הפירוש אינם דברים שבדיתים מעצמי ולא פירושים שחידשתי. כלומר אין פה שום מקוריות, כל מה שכתוב בשמונה פרקים אומר הרמב״ם אמרו לפניי. אז בכל זאת מה הוא חידש פה? הוא עצה חיבור ויש פה גאונות עצומה של הרמב״ם. וכאל, למרות הענווה שהוא מפגין כאן, אגב הוא אומר את האמת, הוא באמת אומר לא דבר חדש. אבל האופן שבו הדברים מוצגים, זה מסדר את הדברים למין מערכה כזאת, שבעצם מהווה יצירה חדשה. יצירה חדשה במבנה הנפש. אבל מה המקורות? אומנם הם עניינים ליקטים, ואז זה מלוכד, משלושה סוגים של ספרות. אחד, מדברי חכמים במדרשות ותלמוד וזולתם מחיבוריהם. כלומר, הכל פה בא מ... חז"ל, זה המקור הראשון, מדברי החכמים. שתיים, הוא מדברי הפילוסופים גם כן, הקדמונים והחדשים. מי הם הפילוסופים? בעיקרו אריסטו, באתיקאיל דיקומקוס ואתיקאיל אוי דמוס, והחדשים בעיקר הכוונה לאבו נאסר אל-פאראבי. יש פה בספר הזה משפטים שלמים שהם העתקה, מילה במילה ללא שינוי, מאבו נאסר אל-פאראבי. הייתי אומר 20% מהטקסט בערך, 20% מדברי הרמב״ם זה מילה במילה אבו נאסר אל-פרדי ולפעמים אריסטו, בסדר? לא. פשוט מי שמכיר את הספרים רואה, מואטית מילה במילה. ומחיבורי הרבה בני אדם, כלומר אנשים שהם לא רבנים ולא פילוסופים, אבל הם יודעים עוד משהו, למשל רופאים, גלינוס למשל, יש דברים כמו שהרמב״ם הביא מגלינוס. גלינוס הוא לא חז"ל, הוא לא פילוסוף, הוא רופא. ושמה האמת מה זה בא לומר כאן? שמה האמת ממי שאמרה? כי יכול להיות שמישהו יגיד מה אתה מבין אם יגאל לא, זאת אומרת, אם הוא אמר את האמת. סיכה הוא אומר, אוסמע אלחק נימן ע'לל, נכון? שמה האמת ממי שאמרה. אגב, המשפט הזה, שמה האמת ממי שאמרה, מי אמר את המשפט הזה? זה נראה כמו ציטוט, נכון? כן, זה מטבע לשון, נכון? כאילו הרמב״ם מצטט איזשהו פתגם, נכון? מאיפה הוא לקח את הכתגמות האלה? מאבול עבאס, דודו של מוחמד. אבל אל תגלו לאף אחד, כי הרמב״ם לא קטן. בסדר? זאת אומרת ש... עכשיו, זה לא מאוד מעניין. חשבתי שאני לומד תורה, ופתאום אומרים לי, שמע, יש אבו נאסר אל-פראבי, ויש אבול עבאס, ויש גלינוך, יש גם קצת חז"ל. כן, גם רבן שמעון בן גמליאל פה. מה זה פה? רציתי ללמוד תורה, לא? התשובה היא שאתה בא ללמוד מוסר, והמוסר זה שייך לכל בני אדם באשר הם בני אדם ולכן בתחום הזה אנחנו שואלים מי מישהו יודע אם אתה בא עכשיו לפסוק הלכה אם אתה תפסוק הלכה מאריסטו אריסטו הוא לא יהודי בכלל אין לו סמכות הוא לא רב אבל אם אתה בא ללמוד מדע אתה כן מקבל מדע אחד המדעים של הנפ... צריך לעשות עם, זה מדע הנפש במובן הזה כל מי שאמר דבר נכון מקבלים יש רק בעיה אחת איך אתה יודע שזה נכון בסדר הושמע האמת ממי שאמרה איך אתה יודע שזה האמת מה אתה אומר? הוא שמע קודם על משה. מה משה? כמו שמשה ידעת על האימפזיה, אז אתה אומר שזו אינטואיציה של הרמב״ם. זה מאוד קשה לומר. כי אז אתה אומר, כל הזמן שאתה לא כמו הרמב״ם, אתה לא תוכל לדעת אם זה האמת. כן? זו שאלה לא פשוטה. כלומר, אתה משאיר אותנו בעצם בלי אני תלוי ברמב״ם עכשיו, או כמו שאומרים הפדגוגים המצומצמים, אומרים כשתהיה הרמב״ם... זה לא ככה עובד. ולכן אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו יודעים שדבר מסוים הוא האמת. אני אומר לכם מראש, זאת אחת הסוגיות הקשות ברמה. לא תמיד יש לנו פתרון ברוך. נכון, אנחנו מוכנים לקבל את האמת, ומי שאמר את האמת, רק איך אני אדע שזה האמת? יש דרכים לדעת, אבל הן לא תמיד מדויקות. בסדר? כלומר, יש דברים שאתה יכול לדעת בוודאות. זה אמת זה לא אמת, יש דרכים על פי לוגיקה. אבל לא תמיד הדברים הם לוגיים. לכן יש קושי. אני משאיר את זה בכוונה פתוח. תדעו שזה לא כך פשוט הדבר הזה ובזה אה, למדנו מספיק להיום נמשיך בפעם הבאה שלום